0: Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3. Versículos 16 al 18 son aquellos que nos convocan en esta jornada. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 16 al 18. La palabra del Señor dice así. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Acompáñame en oración. Señor, nosotros sabemos que tú preparas nuestros corazones. Nosotros sabemos, Señor, que eres el soberano sobre el cielo y sobre la tierra. Y claramente sabemos, eres soberano sobre nuestras vidas. Tú sabes claramente, Señor, que desde nosotros debíamos estar acá para escuchar esta porción de tu palabra. Y tú sabías perfectamente que hoy día íbamos a llegar precisamente, Señor, a esta porción. Señor, tú sabes que todo lo que vamos a compartir en esta ocasión a partir de tu palabra es lo que necesitamos. Y por eso, Señor, previamente, antes de cualquier cosa, queremos darte las gracias. Pero también, Señor, queremos pedirte de tu ayuda para que nos ayudes a poder sostenernos con firmeza en lo que significa esa verdad y que nos permita, Señor, el poder ejecutar todo aquello que nos vas a convocar a ejecutar por medio de lo aprendido. Señor, gracias porque nos acompañas hasta este punto y nos permite, Señor, poder tener la oportunidad en esta tierra, Señor, de no solamente proclamar este mensaje, sino también poder vivir en coherencia con ese mensaje, Señor. Y Dios te quiero dar gracias porque tu gracia se ha hecho latente, se ha hecho manifiesta, nos ha permitido llegar hasta este punto y, Señor, en esa certeza seguimos avanzando, sabiendo que llegaremos precisamente hasta donde Tú lo has determinado. Gracias, Dios, por la obra que haces en Tu pueblo, esa obra de santificación que haces por medio de Tu Palabra, alabándonos, Señor, para presentarnos un día gloriosos y sin manchas delante de Usted. Y gracias, Señor, porque nos permite poder dar un lugar central, prioritario, principal, a lo que realmente es importante, Señor, el estar a Tus pies, escuchar Tu voz y estar disponible, Señor, para ser ejecutadores de esta. Ayúdeme, Señor. Para que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de usted. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Luego de todo lo que se ha descrito de estos dos libros, de estas dos cartas que Pablo ha escrito a los hermanos en Tesalónica, y particularmente cuando miramos el contexto anterior, luego de haber exhortado a aquellos negligentes que estaban viviendo a costa de los demás, probablemente con una mala interpretación de lo que era su entendimiento teológico y que obviamente le llevó a perseverar en una práctica impropia Pablo ahora va a tratar de alentar de buena manera al finalizar esta carta a que todos, tanto los diligentes como los negligentes hagan y disfruten de aquello que el Señor está dispuesto a otorgarles y que claramente también Él nos da el privilegio a nosotros de percibir y de obviamente asumir cuando miras allá estos Tres versículos finales, notarás que Pablo va a expresar buenos anhelos, buenos deseos, él estará llevando adelante aquello que puede ser reconocido como bendiciones finales, en donde él está señalándole a las personas cuáles son sus deseos propicios luego de todo lo que ha dicho y que espera sean palpables en la vida de cada uno de ellos. Con eso, naturalmente, por alcance, tú y yo tenemos el privilegio también de poder recibir de aquello y poder estar disponible para saber, aprender y claramente disfrutar de aquello que el Señor nos da. En primer lugar, cuando miramos nuestro texto, nos damos cuenta que Pablo está deseando para los suyos, al terminar, la paz, la paz para con ellos. Mira lo que dice el versículo 16, allá en tu Biblia. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y el mismo Señor de paz o de siempre paz en toda manera. Uno de los anhelos más comunes que Pablo tenía para con los creyentes es precisamente esto. De hecho recordarás que en casi todas sus cartas se le está utilizando el saludo gracia y paz, gracia y paz. Y más allá de ser lo que para usted o para mí puede ser a veces un saludo común como el hola y chao o el cómo está ahí, bien. Lo cierto es que para Pablo bajo inspiración divina cada palabra tiene un sentido es eterno, precioso. Un sentido divino. Claramente Pablo está expresando algo allá con este deseo de paz. No está utilizándolo en un contexto simplemente decir, decir, peculiar o particular o de simplemente buena crianza, sino que hay algo allá que está arraigado en todo aquello que él desea para el resto de los creyentes. La palabra paz, que aparece descrita allá en griego e Irene, de donde sale el nombre Irene, porque usted pueda saber allá si está buscando nombre para un nuevo hijo o una nueva hija, era muy común en el tiempo bíblico. Los judíos acostumbraban a utilizarla también para usar como parte de su saludo. Pero lo cierto es que el problema con palabras como estas es que muchas veces personas pueden mencionarlas sin meditar en cuál es el significado que Dios le está entregando precisamente aquello. De hecho, si preguntara allá una encuesta masiva qué es lo que las personas piensan, qué es la paz o cómo se define la paz, probablemente la definición popular sería esta, la ausencia de conflicto o la ausencia de guerra. Esto sería la forma en como personas podrían tratar de calificar el concepto de la paz. Pero lo cierto cuando, cuando, que es que cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que la paz que Dios enseña allá y que Pablo espera a los creyentes puedan disfrutar va mucho más allá de lo que significa la ausencia de conflictos o la ausencia de guerras. De hecho, muchas veces usted y yo, simplemente por definirlo de la primera o la primera acepción Podemos cometer errores graves y en la práctica podemos evadir aquellas herramientas que Dios nos da para hacer lo que es correcto. De hecho, deberías decir que si tú solamente piensas en la paz como aquella oportunidad para estar ausente de conflictos, eso lo podrías obtener fácilmente a través del alcohol, las drogas o quizás incluso a través de una buena siesta. Es porque en la práctica estarías ausente de la práctica de conflictos. Pero no vas a tardar mucho para volver en sí y darte cuenta que los conflictos siguen estando ahí. Simplemente lograste lo que podría llamarse como una tregua, pero en la práctica no solucionaste nada, en la práctica nada se corrigió. Porque la paz, entendida bíblicamente, va mucho más allá de lo que significa la ausencia de conflictos. Tiene que ver con un bienestar, con una satisfacción que se consigue básicamente a partir de un concepto correcto de quién es Dios, de qué es lo que ha dicho en su palabra, y la esperanza y la certeza que tenemos en su soberanía, sea cual sea la situación que vivimos. Es decir, la paz bíblica, lejos de ser ausencia de conflictos, es poder tener bienestar confiando en el Señor a pesar de los conflictos. Y eso es básicamente lo que Él desea que usted y yo podamos entender en nuestra vida. La verdadera paz, aquella que el Señor ha entregado, proviene directamente de Él. Y es eso lo que nosotros debemos anhelar. Es eso precisa, precisamente lo que Pablo está anhelando para los hermanos allá. Él sabe que hay una situación difícil en el marco eclesiástico, hay una división entre diligentes y negligentes que está generando problemas y él dice, yo les deseo la verdadera paz, esa paz que es necesaria para enfrentarlo correctamente, para no evadirlo, sino para enfrentarlo, para tratarlo y apreciar el bienestar de Dios en medio de aquella situación. La paz que Dios espera a los creyentes podamos disfrutar tiene varias particularidades y el texto nos muestra detalles de eso. Por ejemplo, el texto nos dice que tiene su origen en Dios. Mira lo que dice al comenzar otra vez, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Es decir, cuando miras allá te das cuenta que el Señor tiene la capacidad de otorgar aquello que precisamente es parte de su carácter. No, no, no está diciendo Pablo que el Señor tiene paz, ¿o no está diciendo que el Señor es paz. Está mencionando claramente algo que es parte de su esencia. Él nos da algo que Él tiene. Y la práctica, cuando tú aprecias aquello, te das cuenta de lo precioso que es hacer lo que realmente debemos hacer, es acudir a ese Dios de paz. Muchas veces las personas, con el afán de obtener aquello que no logran obtener en sus propias fuerzas, buscan diferentes fuentes, diferentes eh, instancias, diferentes personas o diferentes cosas para lograr de obtenerla así como sea. El saber que la palabra del Señor ofrece una paz que tiene su origen y su fuente en Dios mismo, es algo que claramente nos da gran aliento a los creyentes y es porque sabemos de manera muy práctica que podemos disfrutarla si el Señor así lo ha determinado y obviamente podemos tomar de aquello. La perfecta paz es un atributo divino, es parte de la esencia de nuestro buen Dios de hecho, nunca vas a ver a Dios ansioso, nunca lo verás dubitativo, temeroso, nunca lo verás estresado. De hecho, aún en la manifestación de su ira santa lo ves absolutamente controlado y te sorprende porque es así, es nuestro Dios. Francamente, Él es un Dios eh, en donde la paz es parte de su esencia, de su carácter. Él nunca enfrenta conflictos consigo mismo cuando mira la Escritura. Él nunca lucha con ciertas situaciones que claramente tienen que ver con las luchas humanas que tú y yo podríamos percibir. Él tiene claramente un control absoluto y vive en plena satisfacción de lo que significa su propia esencia. Y en ese contexto, claramente, el reflejo de todo aquello es la demostración palpable. Hay paz, hay paz, que es parte de su carácter. No es casualidad. Que Pablo, teniendo muy claro esto, no solamente menciona a los hermanos acá al terminar la segunda epístola sobre este Dios de paz, que es la fuente y el origen de la paz que ellos pueden disfrutar, sino también lo hace en la primera epístola. De hecho, recordarás al terminar allá, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios no te dé paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos, que Pablo describa en el texto que el origen de la paz se encuentra en Cristo, es muy llamativo. De hecho, si notas el relato, el texto dice literalmente allá en el versículo 16, y el mismo Señor de paz. Y eso llama muchísimo la atención, es porque por alguna razón bien preciosa, Dios quiere dejar muy en claro a través de la Escritura que existe, obviamente, una realidad de lo que significa la Deidad. Cristo es claramente Dios, es obviamente descrito como un fuente de, de paz, Él ha establecido aquella realidad. Y obviamente... Cuando miras la paz en la Biblia te das cuenta que no solamente es una característica marcada en el carácter del Padre, también del Hijo, naturalmente también del Espíritu Santo. Por lo tanto, la oración que Pablo está llevando delante allá por sus hermanos puede, puede marcar de manera muy clara un punto de origen. Ese punto de origen se encuentra en Dios. Necesitas, obviamente... Alabar a ese Dios. Necesitas reconocer a ese Dios y necesitas aferrarte a ese Dios de donde se puede desprender la verdadera paz. Lejos de Dios no hay paz, no hay paz. No hay ninguna razón para que puedas pensar que eso va a estar allá. Y sea cual sea la lucha que estés experimentando, si demanda paz tu alma, necesitas saber, no la vas a encontrar nunca fuera de Dios, fuera de Dios. Nuestro texto nos enseña entonces que la verdadera paz es originada por Dios, pero no solamente nos dice eso. Si tú sigues mirando allá, el versículo 16, notas que la paz de Dios es otorgada como un regalo. Dice, y el mismo Señor de paz os dé, note la palabra de allá, el término dar. Según el texto, es el Señor quien tiene la capacidad de poder otorgar eh, la verdadera paz al hombre. La paz de Dios, que no solamente es parte de un atributo de su carácter, sino que además es parte de un don soberano. Está siendo compartido, está siendo es decir, impartido, está siendo entregado por Él conforme a sus propósitos santos. Así como la paz de los impíos nace de una ilusión pensando que pueden obtener paz cuando realmente no, no la obtienen, la práctica no la obtienen, lo cierto es que la paz que viene eh, de Dios es algo que tiene no solamente un origen que es perfecto, sino también una manifestación que es muy clara y un beneficio que puede ser recibido por aquellos que son receptores de aquella. Pablo dice allá en Romanos, capítulo 15, versículo 13, lo siguiente, Y el Dios de paz, o el Dios de la esperanza, o llene de todo gozo y paz en el creer. Y cuando miras un texto como ese, te das cuenta francamente de cómo Dios soberanamente ha determinado que las personas puedan tener acceso a esa paz que Él puede otorgar. Ese acceso tiene que ver específicamente con creer en Él. Esta disposición a poder asumir que, francamente, Él es lo que dice ser y que Él claramente puede darnos lo que realmente necesitamos. Leo para usted Colosenses, capítulo 1, versículos 1 y 2, la palabra del Señor dice lo siguiente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, Nota, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Notarás allá otra vez este deseo de gracia y paz. ¿De dónde pueden venir? Bueno, francamente dice, de Dios eh, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. La paz verdadera proviene de Él. Él es la fuente y el origen. Y de allí también tienes tú y yo la oportunidad de recibirla. La oportunidad de recibirla. Para entender correctamente cómo funciona bíblicamente esta realidad de, de la paz de Dios, es necesario apreciar la realidad de la historia humana y poder notar a través de ello varios, varios aspectos que son necesarios de tener presente. La Biblia nos enseña que luego de la entrada del pecado al mundo, el hombre natural nace con una disposición rebelde hacia Dios. Ahora ya no se trata de Dios, sino que se trata específicamente de lo que yo quiero para mí. Empiezo a pugnar, a luchar en contra de Dios. Cada día de la existencia del hombre, a partir de aquel momento, eh, manifiesta como este trata de complacerse a sí mismo. Y como resultado natural, lo que obtiene es una enemistad con Dios. Es decir, ya no hay paz producto de la manifestación de aquel pecado. Naturalmente la Biblia nos enseña que el hombre jamás entonces puede obtener producto de su pecado la posibilidad de reconciliarse con Dios en sus propias fuerzas. Es porque en el mejor de los casos, las mejores acciones del hombre no son más que trapos de inmundicia, tal como el libro de Isaías nos señala. Así que en nuestro estado pecaminoso no podemos reconciliarnos con el Dios perfecto y santo, no podemos tener paz con Él, no importa cuántos intentos trates de hacer, no importa cuántas escalas o bypass trates de provocar, no podrás hacerlo en tus propias fuerzas. Por lo tanto, es Dios quien se encarga de tomar la iniciativa. Y nota esto. Dios se encarga de prometer en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 6, un príncipe de paz que iba a venir sobre el mundo. Este niño, Jesús, Dios encarnado, nace en Belén y cuando nace, hay un discurso precioso relatado allá por los ángeles que señala lo siguiente, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué cosa dice? Paz entre los hombres en quienes Él se complace, dice el texto bíblico. Jesús vivió una vida perfecta. Él murió, naturalmente, de una manera despreciable, llevando, según Isaías 53, el castigo de nuestra paz. Muy interesante. Antes de morir, Jesús prometió los suyos. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y todo está asociado precisamente a la paz la muerte y la resurrección de Cristo hicieron posible que las personas ahora pudieran acceder a ser justificados por la fe en Él y lo hacemos una vez que escuchamos note eso, lo que dice la Biblia el Evangelio de la Paz y es porque precisamente lo que Dios desea es que aquella realidad que tú y yo jamás podríamos obtener por nuestras fuerzas sea obtenida por el don soberano de Dios que nos permite ahora reconciliarnos con Él en los méritos de Cristo creer en Él y disfrutar de una relación correcta en Él como consecuencia natural, tenemos ahora entonces paz para con Dios, tal como señala Romanos capítulo 5, versículo 1. Una paz que refleja que nuestra gran deuda, la deuda del pecado, ha sido ya cancelada y que Dios nos ve como justos. Una paz que nos ayuda a recordar que ya no somos enemigos de Dios, sino que somos hijos amados por Dios, como dice Primera de Juan. Y podemos tener comunión con la naturaleza santa de Dios, precisamente por qué? porque Él nos mira a nosotros a través de Jesucristo. Tal como nos muestra nuestro texto allá. El dador de esa verdadera paz es Dios. Y se la da precisamente a quienes le pertenecen. A quienes le pertenecen. Mis queridos, los incrédulos no tienen esa paz. Es imposible que puedan obtenerla. En el mejor de los casos, ellos podrían experimentar lo que se considera como una tregua. En donde Dios, es un, en su tremenda paciencia, les da la posibilidad de poder tener estas instancias para poder mirar un poco más a Él, para poder apreciar un poco más a Él, cosa que tristemente. La mayoría de ellos no desean. Y allá tienes el resultado de esa realidad, una realidad que puede ser tremendamente distinta en la vida de quienes creen en él. La gracia y la paz fluyen por medio de nuestro Creador. No puedes hacer o demandar o trabajar humanamente nada para conseguir la verdadera paz. No existe un método suficiente. Por más que medites, te aísles, te desintoxiques digitalmente o te retires en silencio, nadie puede llegar a la paz por sí mismo, en sus propias fuerzas. Pero lo cierto es que hay una fuente a la que sí puedes acudir. Existe una fuente verdadera que soberanamente te puede permitir disfrutar de aquello que francamente necesitamos. La palabra del Señor nos enseña entonces que el origen de la paz está en Dios. Nos enseña también que Él la otorga como un regalo. Nos enseña también la palabra del Señor a través de nuestro texto, que se encuentra permanentemente disponible. Mire allá, por favor, otra vez. Verso 16, está en su Biblia, Segunda a los Tesalonicenses 3, 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Note eso. Pablo manifiesta su anhelo allá de que el Señor otorgue paz a los creyentes, de que Él esté compartiendo con ellos aquella paz, pero que lo haga siempre. Esta es su oración, note siempre. Y de pronto podríamos pensar, tú y yo, bueno, si los creyentes tienen paz para con Dios por la fe, ¿por qué Pablo está orando para que tengan paz siempre? No la tienen ya. Solo por el hecho de ser creyentes? Y la respuesta es que por más accesible que sea la paz, que es el sentido del texto allá, y disponible que esté la paz para el creyente, lo cierto es que tristemente muchas veces el mismo creyente se encarga de interrumpirla o no de querer disfrutarla. La paz está ahí. Es una realidad preciosa que el Señor le otorga a los creyentes desde el momento de creer. El punto es que no siempre el creyente está disfrutando de su beneficio, no siempre está disfrutando de la belleza, de poder apreciarla, porque francamente ha buscado opciones de evadirla, de interrumpirla o de obviarla. Mis queridos, no es Dios quien interrumpe nuestra paz espiritual tristemente somos nosotros mismos en muchos momentos de nuestra vida tristemente tendemos a, tendemos a suspender el flujo de lo que significa nuestra relación con Él y por ende la paz empieza a dejar de estar o de tomar el lugar que debería por lo tanto la Escritura nos demanda entre otras cosas a que andemos en el Espíritu porque de esa manera podemos disfrutar de todo aquello que controla la carne y como fruto natural se manifiesta aquella paz si la carne es la que toma preeminencia en nuestra vida, si aquello que todavía nos tiene atados a este mundo empieza a tomar trascendencia, lo cierto es que lo que va a suceder en la práctica es que estaremos vulnerables a todo tipo de ansiedades, temores, horrores allá, preocupaciones, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, la pérdida de un ser querido, y seguramente todos podemos enumerar una serie de otros asuntos complejos allá. Y obviamente eso pasa, y empieza a tomar trascendencia, y empieza a tomar un lugar que no debe, porque de alguna manera decidí desconectarme de una confianza correcta en Dios y de disfrutar de aquel regalo que Él me había otorgado y quiero ahora manejarlo a mi manera o hacerlo a mi manera. Permíteme expresarlo en otras palabras. Cuando tú y yo dejamos de enfocarnos en nuestra condición permanente en Cristo y la certeza de un futuro eterno en la gloria y cuando empezamos a basar nuestra felicidad en las cosas pasajeras de este mundo, cosas que por cierto van a cambiar, cosas que por cierto pueden empeorar, y que empiecen a tomar trascendencia mayor en nosotros, bueno, lo cierto es que todo aquello que toma el lugar de la grandeza de nuestro Dios va a empezar a ser mella en nosotros y la paz, obviamente ya no será experimentada de la forma que debemos. Los hermanos en Tesalónica, si queremos ir al contexto directo, obviamente tenían ahora una dificultad grande, estaba esta disputa entre aquellos que vivían a costa de los demás, y entonces aquellos querían vivir correctamente ante Dios, podían estar luchando con todo lo que significa este proceso, en donde se sienten absorbidos por un lado, usados por otro, abusados en términos económicos. Y de pronto estás viendo que incluso aquellos a quienes estás ayudando no hacen absolutamente nada. Es por eso que Pablo en el contexto está diciendo que no dejen de hacer el bien. Es por eso que Pablo ahora está diciendo, hey, que la paz esté con ustedes. Es porque francamente es muy fácil, Dejarnos llevar por la realidad, es decir, que estamos experimentando en el mundo y no darnos cuenta que Dios a nosotros nos dio una realidad superior que es mucho mejor y a la que debemos estar mirando siempre. La realidad, la certeza de un Dios soberano que sabe hacer lo que es mejor, que sabe hacer lo que es correcto y que prometió, prometió lo mejor para nosotros. Cuando tu amor por cualquier situación que empieza a tomar el lugar de la paz verdadera, ya sea la muerte, la enfermedad eh, o cualquier otra cosa, y, y todo esto empieza a tomar preponderancia frente a la gloria divina y lo que significa el descanso que debes tener en Dios, terminas preso de tus emociones, terminas afectado por un montón de angustias, presiones o situaciones complejas, esclavo de tus ansiedades y claramente no tendrás paz. Las personas que pueden viajar a través de los temas difíciles de la vida Aquellos que pueden enfrentar las circunstancias que Dios permite que vivan, por más difíciles que sean en este peregrinaje terrenal, y pueden mantener la calma, no son personas indiferentes, sino que son más bien personas que están confiando en Dios, personas que están sabiendo que a pesar de lo que Dios permite que vivan, están con Dios y allá pueden encontrar la satisfacción y la paz. ¿Qué pasa? Si nuestra vida experimenta momentos agitados. ¿Qué pasa si estamos en una situación en donde nos sentimos preocupados, ansiosos, temerosos, paralizados por las situaciones que estamos experimentando? ¿Cómo podemos restaurar esa paz que Dios promete que los suyos tienen y que claramente quiero disfrutar? Bueno, lo que puedes hacer es francamente lo que el salmista hizo. En el Salmo 42, versículo 11, él dijo lo siguiente. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y nota cómo se responde. Espera en Dios. No en las circunstancias que estás viviendo. No esperes que la realidad política te haga mejor la vida. No esperes que la sociedad lo haga mejor para ti. No esperes que tu vida dependa de algún asunto particular que no sea Dios, sino que espera en Dios. Y nota, y mientras esperas en Él, alábale, alábale. Eso dice, pues aún es de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Mi querido el salmista recordó, que Dios estaba allí para ayudarlo. Sea cual sea la situación en donde aún su alma estaba compungida, afectada, emocionalmente trastocada. Él sabía que lo mejor que podía hacer para poder restaurar su paz y recuperar aquello que todo creyente puede disfrutar de manera correcta es confiar en Dios, descansar en Él y alabarle, no dejar de alabarle, no cesar de alabarle. Porque Él, note lo que dice, es la salvación de mi ser. Él es la salvación de mi ser. Cuando yo era pequeño, recuerdo, había un programa de televisión de un superhéroe que no era de los de Marvel, ¿no? Era un superhéroe un poco menos eh, poderoso. Y había una frase común que se acostumbraba a decir en momentos de aflicción, ¿no? ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Si usted lo vio, ¿no? Se le cayó el carné, igual que a mí, ¿no? El chapulín colorado, ¿no? Bueno, queridos, usted y yo, si vimos parte de ese programa, nos damos cuenta que... El chapulín colorado, no, claramente no. Queridos, Dios nos ha dado a nosotros un privilegio mucho más grande, una entrada mucho más grande, un apoyo indispensable mucho más grande. Y si quieres paz, está disponible para ti, siempre. Necesitas tomarla. Necesitas descansar en el Dios de la paz, vivir en conformidad a lo que el Dios de la paz ha establecido en su palabra. Pase lo que pase, que esté sucediendo en nuestro mundo, no paralizarte en este mundo, sino más bien activar conforme a lo que Él desea que hagas en medio de este mundo y puedes no dejar de alabar y experimentar aquella salvación suya. Un último aspecto de la paz descrito en el texto es que esta no se limita a las circunstancias, no se limita a las circunstancias. Mira ya otra vez, si estás en 2 Tesalonicenses 3, versículo 16... Dice la Escritura lo siguiente, el mismo Señor de paz, os de siempre paz, note, en toda manera, la palabra manera ya es la idea de circunstancias, en toda situación, en todo momento, en todo lugar, la paz verdadera no, no se limita, no está sujeta a situaciones específicas que pueden estorbarla de manera definitiva o que pudiesen de alguna manera impedir que el origen, la razón de ser, la existencia y su poder dejen de estar ahí. La paz verdadera no se basa en la interacción humana y no depende de circunstancias, eh, sentimientos humanos, dimensiones o situaciones particulares. Por el contrario, la paz que Dios da, esa paz que es correcta, que claramente no está supreditada a nada de lo que es la paz humana o el entendimiento de la paz humana, se basa en lo que significa el plan divino y la promesa de ese Dios inefable que la ha entregado, la ha manifestado en su palabra y que te asegura, te asegura para sí mismo. Él manifiesta allá que Él hará todo lo que está establecido conforme a sus propósitos. De acuerdo allá, Pablo en la primera epístola termina diciendo, fiel es el que os llama, fiel el que hará. Él completará la obra que ha empezado, Él perfeccionará los suyos hasta la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, pensar que todo aquello que está ligado a su realidad es algo que va a estar limitado a ciertas circunstancias, que un creyente diga, no, en esta situación es imposible que yo pueda tener paz. Es no comprender realmente lo que el Señor ha determinado. Es que esta paz puede enfrentarse, sea cual sea la circunstancia o situación que se viva. Cuando Jesús señaló, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, está asumiendo una realidad. La realidad era que las personas que estaban escuchando aquello tenían turbación. Recordarás allá el contexto, los discípulos se enteran que Jesucristo va a morir específicamente allá. Y obviamente ellos empiezan a angustiarse enormemente porque ellos decían, ¿cómo es posible ahora que todo lo que ha sido la fuente de nuestra esperanza, de nuestro gozo, de nuestra paz, deje de estar con nosotros? Y Jesucristo los alienta con algo precioso. Él les dice, hey, yo no doy la paz como el mundo la da. No es como la paz del mundo, no es efímera. No, no, no pasa, no es simplemente una tregua. La paz que yo les doy es algo que puede permitirles no ser turbados ni tener miedo. Y es porque esa paz trasciende cualquier circunstancia, trasciende cualquier situación. Y esa es la paz que Pablo espera que los creyentes puedan recibir. Mis queridos, usted y yo, si hemos tenido el privilegio de creer en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, tenemos la paz ahí. El punto es cuán dispuestos estamos a vivirla, a disfrutarla, a atesorarla en nuestros corazones y poder mostrar el fruto de lo que eso significa. Para eso Deje de escuchar aquellas voces externas que le impiden sostenerse en el Dios de la verdad y sosténgase en esa verdad sólida y permanente que permite que usted y yo podamos movernos en esta circunstancia, en esta vida, en esta situación, disfrutando de la verdadera paz. Pero hay algo más que Pablo señala, si tú vuelves al texto allá, según de los tesalonicenses 3 el texto nos dice como Pablo está deseando también para los suyos fortaleza dice la última frase del verso 16 el Señor sea con todos vosotros él está deseando él está anhelando una realidad que hace eco con las palabras de Cristo recordarás allá en Mateo 20 versículo 28 y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén es que obviamente él espera que los creyentes puedan disfrutar de lo que significa la presencia del Señor permanentemente Ahora, esto es muy interesante, es porque cuando tú miras el contexto y te das cuenta de todo lo que se ha dicho ya sobre la paz que Pablo desea que los suyos tengan, bueno, ahora tienes una buena oportunidad de definir bíblicamente qué es la paz. Y yo diría, una buena forma de definir la paz es la presencia activa de Cristo. Eso es, la presencia activa de Cristo en mi vida. Es porque mientras más Cristo está activo y latente en ti, menos posibilidades tienes de obviamente evadir esas realidades o evadirle con esas realidades. Y claramente nos afectan, nos separan, nos alejan. Y es que precisamente el saber que el Señor está con nosotros, que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará, como dice Hebreos capítulo 13. El saber que Él ha prometido algo tan tremendo hace que precisamente esa paz sea inconmovible, inconmovible. ahora Sabemos claramente que el creyente está unido indisolublemente a Cristo y, y eso no quiere decir en ningún sentido que eso necesariamente implique que el creyente va a disfrutar siempre de lo que significa la presencia del Señor. Pablo tiene una tremenda teología. Él sabe que está escribiéndole a creyentes que van a disfrutar de la presencia del Señor en términos claros, concretos, en términos de lo que significa la realidad de ser cristianos. Es decir, están unidos con Cristo. Pero eso no implica necesariamente que están apreciando permanentemente, que están deleitándose permanentemente, que están gozando constantemente de lo que significa su presencia. Y para eso, Pablo está enfocándose en este pasaje, en lo que significa la realidad de Cristo activo en la vida de los suyos. Y una forma muy palpable en cómo eso se nota es a través de la fortaleza que él entrega. Mis queridos, cuán activo esté Cristo en tu vida, cuán presente esté Cristo en tu vida, no solamente va a implicar la paz que vas a tener frente a situaciones específicas, que te permite vivir y pasar en lo que estás pasando de buena manera, sino que también te otorga la fortaleza necesaria para poder hacerlo de una manera estoica, para poder hacerlo de una manera que le honre. Y allá está el foco específico de lo que estás señalando. Déjeme decirlo de esta manera, ya sea que estés siendo probado o estés tentado, o que seas oprimido o que seas aliviado, ya sea que tengas que predicar el Evangelio a otra persona o perseverar en la gracia, lo que realmente tú necesitas es al Señor, que nos otorga la fortaleza necesaria para poder enfrentar cada uno de aquellos asuntos y hacerlo de buena manera. De hecho, todo esto que estoy mencionando hace eco directo con las palabras de Pablo en los Efesios, en el capítulo 3, versículos 16 al 19, en donde señala, a través de una oración también. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, note, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Ahora, nota lo que está pasando allá. Pablo está orando para que los creyentes pudiesen ser fortalecidos en el hombre interior. Y entre otras cosas, la consecuencia de eso natural era que Cristo iba a habitar en sus corazones. Ahora, Usted sabrá otra vez lo que enseña la teología, ¿no? El creyente tiene a Cristo en su vida. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? La palabra ya es importante. La idea es para que habite cómodamente, cómodamente. Mis queridos, tú y yo podemos obviar la presencia del Señor. Tú y yo sabiendo que está ahí. Y cuando hacemos algo incorrecto nos damos cuenta que está ahí. Podemos obviar la posibilidad que Él nos entrega de poder disfrutarla en todo momento, de apreciarla en todo momento. Y la forma gráfica en cómo eso lo vas a experimentar es a través de la fortaleza para enfrentar lo que sea necesario. Déjeme decirlo de esta manera. Experimenta tentación. ¿Has tenido momentos de luchas y de adversidades en cuanto a lo que significan estos deseos que quieren trascender? Bueno, te ayuda a saber que la palabra del Señor enseña en 1 Corintios 10 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nota, ¿qué está pasando allá? Bueno, Dios a través de su presencia, implicada claramente en lo que señala en su palabra, te da la fortaleza necesaria para poder enfrentar la tentación. ¿Experimentas batallas espirituales? Bueno, la palabra del Señor dice lo siguiente en Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Nota, de su fuerza, de su fuerza. Es decir, la presencia del Señor te permite que frente a la batalla espiritual, de pronto en donde estás enfrentando a huestes espirituales de maldad, Tienes el privilegio de poder ser fortalecido por esta presencia activa de Dios. No una presencia nominal que sabes allá tienes por regalo eterno, sino esa presencia que tú no estás impidiendo por tu pecado, sino que estás disfrutando, atesorando a través de tu cercanía, su verdad. ¿Requieres contentamiento cristiano, sea cual sea tu situación? Y bueno, puedes recordar cómo la presencia de Cristo te puede ayudar, así como ayudó a Pablo, para que dijera, finalmente sé vivir con mucho, sé vivir con poco, finalmente todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? ¡Me fortalece! Es porque precisamente la posibilidad de poder experimentar contentamiento cristiano, sea cual sea la situación, es porque puedes tener activa la presencia del Señor en tu vida y no le impides por tu pecado. Cuando logras apreciar el regalo de la presencia de Dios... Tienes la oportunidad de poder exclamar como el salmista en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si volvemos a nuestro texto, notamos que el deseo paulino abarca a todos los creyentes. Nota ya, si tú vuelves allá, según a los tesalonicenses 3, él está diciendo algo que, que es obviamente impresionante. Notarás el contexto, recuerdas, hay una pugna allá, él está retando a los negligentes, pero también está retando a los diligentes porque no están actuando como deben actuar con los negligentes. Y él dice allá en el versículo 16, y el mismo Señor de pasos, de siempre paz, en toda manera, el Señor, no te dice, sea con todos vosotros. Es decir, es un deseo amplio, es que querido aún los negligentes se pueden arrepentir y disfrutar de la activa presencia del Señor porque el Señor ya habilitó que eso fuese posible por medio de sacrificios de Cristo. Por lo tanto... Todos pueden enmendar el mal camino, todos pueden disfrutar de la fortaleza de Cristo, en Cristo. Un tercer aspecto que es descrito en el relato, si vuelves allá al texto que estamos llevando adelante, tiene que ver con la verdad. Si tú notas ahora el versículo, capítulo 3 de Segunda de los Tesalonicenses, versículo 17, dice lo siguiente. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Mire, por medio del verso 17, usted y yo tenemos una gran oportunidad de ver otro de los anhelos del apóstol Pablo. Ese anhelo tenía que ver específicamente con que los hermanos pudiesen valorar, apreciar y estimar la realidad de la verdad, la realidad de la verdad. Es que ellos estuviesen firmes y seguros en la verdad que estaban recibiendo. La evidencia bíblica nos dice que las epístolas de Pablo eran dictadas a una manuense. Él estaba dictando y una manuense estaba llevando adelante la escritura de lo que luego se compartía con las diferentes iglesias. Tal como el texto nos dice, era habitual que Pablo pusiera su firma al final de cada carta. De hecho, él está diciendo allá que es el signo de toda carta mía. Y esa firma ayudaba a que los hermanos pudiesen saber, ah, Pablo, Pablo la escribió, esto viene de Pablo, no viene de otra persona. Pero hay algo más interesante. En algunos libros específicos, Pablo decidió, además de su firma, escribir una parte específica de estos. Por alguna razón particular, él decidió hacerlo así. Y lo hizo en Primera de los Corintios, lo hizo en Gálatas, lo hizo en Colosenses y lo hizo en Filemón. Ahora, la razón de por qué Pablo escribió una porción de esta carta, en este caso el final de este libro, es por una razón bien concreta. Cuando tú recuerdas el pasado y lo que hemos estudiado, allá en, 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 en Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, notarás algo interesante. Puedes retroceder conmigo en tu Biblia, por favor. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. El texto dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca o ha llegado, como dice el original. El punto es el siguiente. Habían falsos maestros que habían entrado en la iglesia y estaban señalando que el día del Señor ya lo estaban viviendo. Todo lo que tiene que ver con el día grande y terrible de Jehová, la tribulación. ¿Cómo ellos sostenían su punto? Bueno, ellos decían, miren... Todo lo que estamos diciendo lo podemos decir con certeza porque un espíritu nos dijo que esto era así. Y la gente, ¡ah! Oh, un espíritu les dijo. Lo, lo que tenemos que hacer es porque hay palabras que están exclamando esto, declaraciones que deben ser obedecidas. Y dice, ¡ah! Deben ser obedecidas. Pero una cosa más que agregaban en su discurso para sostener su mentira era básicamente asumir que había una carta que había sido escrita por Pablo y su equipo que decía exactamente eso. ¿Notas? Es decir, se aprovecharon de la misma escena que se aprovecharon muchos que hicieron proliferar los libros apócrifos. Es decir, trataron de ver que como había tanta circulación de libros inspirados por Dios, había una buena oportunidad para también hacer circular libros que no eran inspirados por Dios, cartas que no eran permitidas por Él. Y uno de los argumentos de estos falsos maestros para confundir a los creyentes, para alejarlos de la verdad, era decir... Pablo y los suyos escribieron una carta que dice exactamente esto que estamos viviendo la tribulación y Pablo dice eh, 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 no se dejen mover fácilmente no se engañen, eso no es verdad entonces allá tiene una razón clara para poder hacer lo que está haciendo ahora y lo que hace ahora es lo que vemos al final capítulo 3 versículo 17 las salutaciones de mi propia mano de Pablo que es el signo de toda carta mía que yo escribo mis queridos el amor por la verdad de Pablo y el ser un portavoz eficaz de esa verdad era lo que comprometía sus acciones, comprometía su vida. Él estaba tan comprometido con esto que no quería que hubiese dudas de que realmente era la palabra de Dios. Por lo tanto, él escribe una porción más extensa que simplemente la firma y él dice, hey, esta es mi letra, no se confundan. Soy usado por Dios para compartir la verdad, no se alejen de la verdad. Una verdad que él trató de defender en muchas ocasiones aún expuesto a los ataques de lo que significaba ser un portavoz de ella en segunda de los corintios capítulo 4 versículo 2 él dijo antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni nota adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios Pablo no solamente se encargaba de decir la verdad él quería dejar en evidencia que esa era su vocación máxima su fidelidad a él Leo para usted, Romanos 9.1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Leo para usted, Segunda los Corintios 11.10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria las regiones de Acaya. Eh, primera Timoteo, capítulo 2, versículo 7, eh, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Mis queridos, la fidelidad debe ser parte activa del pueblo de Dios, no en vano. Fue Dios mismo quien determinó que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, todos los intentos que Pablo tiene para hacer clara esta realidad, los está utilizando hasta el final de su libro. Esta es la verdad de Dios. Esto es lo que debes seguir. No te dejes llevar, ni te dejes mover, ni por palabras, ni por declaraciones, ni por sueños, ni por espíritu. Déjate llevar por la palabra de verdad. Y eso es precisamente... Lo que es parte de su anhelo final, que puede ser desprendido de nuestro pasaje. Finalmente, por último, él va a mencionar la importancia de la gracia y su deseo de que la gente pueda disfrutar de la gracia. Mira versículo 18, 2 a los Tesalonicenses 3, versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. El anhelo del apóstol Pablo era que todos los hermanos allá en Tesalónica pudiesen disfrutar de la gracia del Señor. ¿Y cómo no desearlo? Si la gracia o ese favor inmerecido que podemos recibir, que podemos disfrutar, que podemos atesorar, esa bondad preciosa de parte de Dios, es lo que permite que finalmente el cristiano pueda ser cristiano. Conocemos seguramente Efesios capítulo 2, versículo 8, que señala que por gracia somos salvos. Es decir, el regalo de la gracia es lo que ha permitido que tú y yo podamos tener este encuentro personal con Jesucristo y que podamos acudir a los pies de Él y que podamos vivir una relación con Dios. Pero la gracia no termina ahí. La gracia que Dios nos da no solamente tiene una función salvífica en la vida de los suyos, sino que sabemos, tiene una función que va mucho más allá de eso en lo que implica la santificación, el avance, el progreso, la madurez del creyente. Una vez que aceptamos la gracia salvadora por medio de la fe, tal como escribe la Escritura, tal como señala el texto bíblico, hemos sido bendecidos por esa gracia de Dios que nos permite ahora poder movernos en cualquier circunstancia sabiendo que somos receptores del favor inmerecido de nuestro Dios. Y Pablo está haciendo un foco especial en eso, él sabe que está escribiéndole a salvos. Pero él necesita que ellos entiendan y que disfruten lo que significa que esa gracia que un día le salvó es algo que puede ayudarles a permanecer constantemente constantemente, mis queridos cuando confesamos esa gracia cuando vivimos esa gracia, cuando disfrutamos esa gracia, difícilmente podemos caer en temores, ansiedades dificultades, en donde estamos ahogándonos en aquello y no es la gracia del Señor por ejemplo, piensa en Pablo y cómo él experimentó esa gracia en los momentos de oprobio que percibió, déjeme leer para usted 2 Corintios, capítulo 7 perdón, capítulo 12, versículo 7 al 10 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca el sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Note, no dice el texto qué cosa es, sabemos que es un mensajero de Satanás, lo está abofeteando fuertemente y sabemos Pablo está complicado con eso. De hecho, tres veces le ha dicho al Señor, Señor, por favor, sácalo de mí, sácalo. Y mira la respuesta del Señor y me ha dicho, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Y note de pronto usted y yo podemos leer un texto como eso y decir, oh, qué malo Dios, le dijo que se conformara con su gracia. No, es al revés, le dijo lo mejor que le podía decir, le dijo lo más grande que podía obtener, la gracia necesaria para saber enfrentarse a cual sea la situación que podía experimentar. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, nota su reacción, es que él entendió que era bueno. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué? Por la gracia de Dios, la gracia de Dios. Como creyentes también somos bendecidos enormemente por su gracia, porque nos equipa para el servicio a Dios, nos equipa para el ministerio. Pablo dice, por ejemplo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Note, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mis queridos, la gracia del Señor nos capacita para el ministerio. La gracia del Señor nos ayuda a crecer. ¿Recuerdas Primera eh, de Pedro capítulo 3? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia nos permite crecer. De hecho, en 2 Corintios 9.8, Pablo le dice a los creyentes en una actitud de generosidad y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia es la que te permite no dejarte llevar por el egoísmo sino también para poder compartir con otros sabiendo que tienes todo lo suficiente y que ahora en la gracia de Dios puedes compartir correctamente en toda buena obra. Mis queridos, la gracia de Dios nos salva, nos ayuda a hacer frente a nuestras preocupaciones, nos equipa para el servicio. La gracia de Dios nos permite crecer. La gracia del Señor nos permite ser ricos en Dios. Y en ese contexto, un buen deseo de Pablo es querer que esa gracia se manifieste en los suyos. Mire, Pensar que todo lo que hemos dicho hasta ahora, pensar que todo lo que Pablo ha señalado al finalizar, eh, es algo que debemos dejar pasar simplemente como aquellas despedidas que muchas veces nosotros podemos hacer de manera protocolar. Es algo que no es bueno cuando se trata de la Escritura. Es porque cuando hablamos de la Escritura, hablamos de es decir, que cada palabra es pura, refinada, más refinada que el oro, dice el texto bíblico. Hablamos de toda palabra o cada palabra que es inspirada por Dios hablamos de cada oportunidad que Dios nos entrega para poder absorber hasta lo máximo de su sabiduría una sabiduría divina que no tan solo inspiró al apóstol Pablo el poner cada palabra que era necesaria en ese texto para que por alcance tú y yo pudiésemos aprender de ella sino también una palabra que nos permite el poder echar mano a ese privilegio de poder experimentar la paz de poder ser fortalecidos de poder tener el gran privilegio de avanzar en lo que significa un aprecio por la verdad y de poder gozar de la gracia divina que tanto los hermanos en Tesalónica como tú y yo, francamente, necesitamos. Mis queridos, es lo que tú y yo realmente necesitamos. El poder considerar cuán importante es que el poder del Señor se perfeccione en nosotros a través de su gracia. El poder disfrutar esa paz que Él ya nos ha dejado. El poder estar íntimamente ligados a esa comunión y la presencia del Señor por medio de una obediencia a su palabra, una acatación de lo que Él ha dicho y una disposición a vivir para Él, y el de poder experimentar de buena manera lo que significa el gozar de esa gracia que sobreabunda y que el Señor ha entregado para que tú y yo, al igual que los hermanos en Tesalónica, podamos perseverar firmes en Él. Vamos a orar. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener tu palabra, Señor, y gracias por dejarnos llegar hasta aquí. Señor, estamos tan agradecidos por todo lo que ha sido nuestro tiempo, Señor, alrededor de estas cartas. Estamos seguros, Señor, en más de alguna ocasión podremos volver, Señor, y recurrir nuevamente a lo que Tú nos has enseñado allá para poder seguir ciertos fortalecidos en ellas. Pero, Señor, también te damos gracias por lo que vendrá, es por lo que Tú tienes determinado para nosotros. Te damos gracias porque a priori, Señor, sabemos que todo Tu consejo es tan necesario para nosotros y porque hacemos bien cuando como iglesia estamos disponibles para tomar el tiempo de prioridad en esa verdad, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder disfrutar de lo que significa esta verdad que ha sido comunicada por tu palabra. Pero también, Señor, ayúdanos a ser agentes directos en lo que es la ejecución de esta, Padre, y que realmente podamos experimentar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pero que sabemos en ti podemos vivir. Que nos ayudes a ser fortalecidos en el hombre interior para que realmente tu presencia esté activa, viva en nosotros. Señor, que nos ayudes a poder amar la verdad, no dejarnos llevar, Señor, por intento de distorsionarla, destruirla o hacernos alejar de ella, que no nos dejemos mover fácilmente por aquello que nos está establecido allí. Y, Señor, que tu gracia, esa gracia, Señor, que nos salvó, nos acompañe todos los días, Señor, tal como has prometido en tu palabra, y que nos permita, Señor, poder gozar de ese merecido don inefable, merecido en Cristo, Señor, pero merecido para nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.